0: 지난 20년간 우리가 누려왔던 중국을 통한 수출 호황 시대는 끝나고 있다 아, 중국을 새로운 위협으로 처음 지정한 나토 정상회의가 열리고 있는 스페인에서 어제 우리나라 경제수석이 한 발언입니다 아, 중국의 성장은 둔화되고 있어서 중국을 대신할 시장이 필요하다라면서 중국 대신 유럽을 대안으로 지목했습니다 우리나라 교육 1위 국가는 여전히 중국입니다 지난해 우리나라의 대중국 수출액은 1,630억 달러로 23% 증가했는데 무역 흑자 규모가 600억 달러에 달했습니다. 지난해 우리나라 전체 무역 수지 흑자 규모가 약 300억 달러였다는 점을 감안하면 중국 이외에 나머지 국가들에선 대부분 적자였다는 얘기입니다. 유럽만 해도 지난해 수출액은 약 640억 달러 3년 내리 적자였습니다. 뭐 요소수 사태에서 봤듯이 우리나라가 중국에 절대 의존하는 원자재는 600여 개에 달합니다. 중국에 대한 의존도를 낮춰야 한다는 건뭐 중장기적으로 당연하고 또 중요한 과제입니다. 그렇지만 이 경제수석이 그것도 경제협의체도 아닌 궁사, 군사동맹체인 군사 나토회의가 열리는 자리에서 공개적으로 탈중국을 선언하는 것이 도대체 우리에게 이게 무슨 득이 있을지 참 의문스럽습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 전 세계 주요국 주식 주식 시장이 지금 계속 내리막길입니다. 채권과 외환 시장 변동성도 커지고 있어서. 현재 상황 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 아 오늘 비가 엄청나게 오네요. 예, 그렇습니다. <웃음> 자, 미국 금리 본격적으로 인, 지금 진행되면서 인상되면서 주식 코인부터 지금 거품이 터지기 시작하고 있는 중이다. 이렇게 봐야 되는 거죠?
1: 예, 맞습니다. 예, 제가 뭐. 모든 자산가지 거품이다 이런 말씀을 드렸습니다만 예. 하나씩 하나씩 꺼지는 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그래서 우선 은 채권 시장에서 거품이 꺼졌고 코인 예. 시장도 꺼졌고 예. 예. 지금 주식 시장에서 거품이 꺼지는 과정이고요. 예. 이제 남은 게가 부동산인 것 같습니다. 아 어, 부동산은
0: 아직 안 꺼졌고, 예, 부동산은 지금 그 미국에서는 아직도 오르는 중이라고 데이터나 나오더라고요.
1: 예, 뭐 케이스 실러 20대 도시 주택 가격이 예. 어제 발표가 됐는데요. 예. 2013년 3월이 저점이었어요. 근데 예. 어제까지 4월까지 어. 통계가 발표됐는데 무려 저 128%는 올랐습니다
0: 다른 건다 떨어지는데 왜 부동산은 왜 미국은 아직도 오릅니까
1: 부동산도 조만간 금리 인상 그다음에 어. 예, 부동산 가격은 경기가 둔화되면 그 다음에 떨어지거든요 그런데 예. 최근에 저 미국도 경기 음. 둔화도 지금 나타나고 있기 때문에 음. 아마 조만간 예, 집값도 떨어질 가능성이 높다고 보고 있습니다
0: 원래 그러니까 부동산이 덩치가 커서 그런지 제일 마지막에 그런 반응합니까?
1: 예, 제일 먼저 채권 시장이 금리가 어. 먼저 반응하고요. 예, 예 그다음에 주식시장, 부동산시장 예. 음. 이러한 순서로 순환 패턴이 가급 예, 보면 진행되고 있습니다. 그래요.
0: 예, 그럼 그 미국 증식 주식 같은 경우에 지금 계속 떨어지고 있는 중이잖아요. 예예. 예. 얼마나 좀 떨어진 거예요 지금?
1: 뭐 나스닥은 30% 이상 떨어졌고요. 예. 네, 그다음에 S&P 500도 20% 예. 이상 떨어졌죠. 음. 보통 20% 이상 떨어지면은 뭐 침체장, 베어마켓이다. 예. 이렇게 되는데 나스닥은 이미 훨씬 더큰그 그 밑으로 떨어졌고. 예. 뭐 S&P 500 미국의 대표인 예. 주시죠 네, 그것도 지금 베어마켓 예. 들어서 있습니다.
0: 지금 뭐 미국만 떨어지는 게 아니고 한국도 그렇고 다 지금 다 지금 내리막길이잖아요. 예. 근데 이상합니다. 예.
1: 중국은 지금 계속 올라가고 있잖아요. 예, 중국은 최근에 계속 올라가고 있는데요. 왜 그런 거예요? 경기하고 유동성 사이클이 좀 다릅니다. 그러니까 아. OECD가 세계 경기를 알기 위해서 선행지수라는 걸 발표하는데요. 예. 세계는 대체로 작년 7월이 고점이었어요. 었 예. 네, 그런데 아. 중국은 작년 1월이 고점이었거든요. 예. 작년 중국 경기가 제일 먼저 둔화되기 시작했죠.
0: 그 코로나
1: 때예 예. 아, 예. 예. 그리고 그렇게 경기가 제일 먼저 둔화됐으니까 아. 저점이 빨리 올 것이다. 음, 이런 예. 기대가 작용한 것 같고요. 예, 그다음에 물론 중국은 뭐 정책 당국이 물가를 통제하고 음, 음. 있습니다마는 소비자 물가 2좀 넘어요. 예. 근데 다른 나라는 우리나라도 5% 넘었고 미국도 8% 넘었고 예. 다른 유럽 국가도 8% 넘거든요. 예. 그래서 다른 나라는 물가 때문에 금리 올리고 통화를 긴축하는데 오히려 중국은 돈을 풀고 있어요. 그렇죠. 네. 중국의 통화 증가율을 보니까 다른 나라는 계속 줄어들거든요. 예. 그래서 미국 통화 증가율은 2020년 때 일시적으로 20%가 넘었었어요. 예. 근데 예. 올, 올 통계 보니까 6.6%로 M2 증가율, 강의 통화라고 그러죠. 이렇게 증가율이 많이 떨어지고 있는데요. 예. 중국은 거꾸로 통화 증가율이 올라가고 있거든요. 예. 음. 예. 작년 말에 한 8, 9% 였는데 최근에 보니까 한 11%로 오히려 중국은 돈을 풀고 있습니다. 그래서 유동성이 안 줄어드니까 중국 주가는 다른 나라하고 차이가 나면서 좀 오르고 있는 것 같습니다. 그런데 그것만으로는
0: 제가 상식적으로 좀 해석이 잘안 됩니다. 왜냐하면은 그러니까 다들 말하는 게 중국이 지금 나홀로 좀그 어쨌든 표면적으로 봤을 때는 그 좋아 보이는 게 일찍 코로나로다가 경기 침체를 당해서 먼저 당해서 먼저 다 겪을 거다 덮고 바닥을 치고 이제 다시 올라가는 것도 유동 그 선제적으로 먼저 대응을 했기 때문에 그만큼 여유가 있기 때문에 지금 돈도 풀 여유력이 있고 그런 거다라고 하는 거잖아요. 그런데 지금 보면은 다른 나라들도 지금 그거에 맞다고 하더라도 바로 다음에 이어서 지금 경기 침체가 올 거라고 하잖아요. 근데 중국은 그럼 먼저 겪었으면 벌써 경기 침체가 왔었어야 되는 거잖아요. 예.
1: 안 왔지 않습니까? 예, 사실상 중국은 경기 침체라고 볼 수가 있죠. 지금? 예. 아, 그래요? 예. 그런데 중국
0: 주식은 이렇게 올라가는 거예요?
1: 이. 예. 그래도 중국 주가가 뭐 오늘까지 아. 보니까요. 뭐 작년 말부터 오른 게 아니라 한 예. 6% 정도 떨어졌어요. 아. 그러니까 다른 나라는 굉장히 예. 많이 떨어졌죠. 예. 뭐 우리나라 코스피 나스닥 뭐 2, 30% 떨어졌거든요. 예. 중국 주가도 떨어지기는 떨어졌는데 예. 상대적으로 덜 떨어지고 예. 사실 저 4, 5월까지는 중국 주가가 많이 떨어졌었어요. 예. 네, 그런데 네. 5월 뭐 하반기 이후로 음. 최근까지 중국 주가가 오르니까 예. 뭐 감소폭이 축소된 것 뿐이지 중국 예. 주가도 작년 말에 비해서는 떨어졌거든요. 그렇군요. 예, 예. 알겠습니다.
0: 그러면은 뭐 중국 얘기는 나중에 좀 다시 한번 좀그 시간 되면 좀 보기로 하고 예. 미국 부동산 말 지금 자산시장이 채권, 주식, 코인 예. 다 지금 거품이 터지고 있는 중이라고 하셨잖아요. 예, 예. 부동산은 그런데 지금 아직 안 터졌습니다. 오히려 지표상으로 예. 보면 오르고 있잖아요. 아저씨들이 예, 예. 부동산이 거품이 안 터질 수도 있는 거 아닙니까? 안 저는, 터질 수는 없어요? 예, 터질 가능성이 굉장히
1: <웃음> 높다고 보고 있어요. 예. 왜냐하면 거품이 발생했기 때문입니다. 음. 그래서 뭐 2012년 3월부터 올 4월까지 128% 올랐다고 그러는데요. 예. 이 정도가 어느 정도였냐면은 (2008년) 미국 거 금융위기가 집값이 많이 오르고 떨어지면서 예. 위기가 왔었거든요 예. 근데 그때보다 집값이 더 빠르고 빠르게 오르고 있어요 예. 뭐 물가에 음. 비해서 그다음에 음. 소득에 비해서 그다음에 렌트에 비해서 이런 걸 모든 걸 평가하면 미국 주택 가격이 예. 상당히 제가 보기에는 거품이 발생했고요 예, 예. 금리 오르고 그다음에 예 경기가 둔화되면 부동산 가격도 제가 보기에는 떨어질 수밖에 없을 것 같습니다. 음. 그런데 4월 통계까지 발표돼서 그렇지 아마 5월, 6월 음. 가면은 뭐 전환된 조짐이 나타날 것 같습니다. 어, 예 말씀하세요. 대표적으로 미국 사람들은 돈을 벌 빌려가지고 집을 사지 않습니까? 음, 모기지라고 하죠. 모기지 금리가 한때가 3% 이하로 떨어졌는데 최근 6% 이상으로 올라가고요. 그러다 보니까 이 주간 단위로 모기지 금리라는 게, 예, 가게가 돈을 빌려가지 음. 얼마나 주식, 집을 사는가. 예. 그게 굉장히 급격하게 최근에 감소하고 있거든요. 음. 모기지 금리가 오르다 보니까.
0: 그러니까 모기지를 이용을 안 한다 이거죠.
1: 그렇죠. 어. 예, 그리고, 집을 안 산다는 얘기죠. 예. 그리고 우리도 그 매매가 줄어들고, 그 다음에 예. 주택가격이 떨어진다고 그렇죠. 그러는데요. 예, 미국도 신규 주택 매매, 기존 주택 매매, 새 집, 어. 그 다음에 뭐 중간 거집 이런 가격, 거래가 지금 최근에 보니까 많이 줄어들고 있습니다. 아. 그래서 4월까지 통계가 발표됐기 때문에 오른 거로 나타나지만 아마 6월 통계가 발표된 시점에서는 뭐 떨어졌을 거로 저는 생각하고 있습니다. 그렇군요.
0: 지금 그 다음 달에 미국 연방준비제도에서 기준금리 지금 올릴 거는 같아요. 얼마나 올릴지가 지금 관건일 텐데 얼마나 올릴 것 같습니까?
1: 예, 다음 달도 뭐 자이언트 스텝이라고 그래가지고 6월 달에 0.75% 포인트 올렸는데. 7월에도 그 정도는 올릴 것 같습니다. 왜냐하면 네. 아직도 예. 뭐 6월 물가가 이제 다음 달 중순경에 발표됩니다만 예. 아마 6월까지도 예, 물가가 8% 훨씬 좀 넘어섰을 것 같습니다. 음. 예, 그렇게 되면 은뭐 경기는 나빠지고 있는데 연준의 입장에서는 물가 안정이 최대의 목표이기 때문에 예. 아마 7월 FMC도 0.75%포인트 예. 올릴 가능성이 상당히 높아 보입니다.
0: 그런데 아, 지금 어쨌든 물가 올라가는 게막 예. 수요가 폭발해서 그런 게 아니고 우크라이나 예. 전쟁 또 코로나 그때 이후로다가 예. 지금 공급이 계속 문제가 생겨서 예. 그런 거잖아요. 예, 그렇습니다. 뭐 이게 금리 올리면 금리 올린다고 어디서 석유가 다시 튀어나오는 것도 아니고 예. 뭐 밀가루가 튀어나온 것도 아닌데 금리 지금 이렇게 막그 올려서 경기 침체를 그 부담을 안고서 예. 이렇게 막 꽁충꽁충 올려서 물가
1: 예. 잡을 수는 있는 거예요? 물가를 잡을 수가 있죠. 어. 지금 말씀하신 것처럼 공급 측면에서 연준이 할 일이 없어요. 예. 유가가 높다고 온유 생산할 수도 없고요. 예. 뭐 밀가게 올랐다고 밀 생산할 수도 없거든요. 예. 연준이 할수 있는 일은 금리 인상하고 통화 공급 줄여가지고 예. 수요를 이축시키는 거예요. 예. 소비 투자 이축시키는 거거든요. 그렇게 되면은 물가는 잡히지만은 경기 침체는 불가피하죠. 예. 그래서 지금 하나를 선택해야 해야 되는데요. 예. 연준의 가장 중요한 중앙은행 목표는 물가 안정이니까. 예. 뭐 경기는 나빠지고 있어도 물가를 물가 때문에 아. 금리를 인상할 수밖에 없는 것이죠.
0: 그런데 그 물론 물가를 잡는 게 통화당국 그러니까 연준에서는 금리를 갖고 이제 핸들링 할 수밖에 없지만은 예. 재정적으로 그러니까 행정부에서 할수 있는 방법도 있잖아요 예. 비근한 뭐 단적인 예로 지금 어쨌든 트럼프 행정부 때 실시한 그 중국 대중국 보복관세 예. 이것도 지금 일부는 풀렸지만은 여전히 예. 보복관세 높게 지금 적용하고 있잖아요 예. 그러다 보니까 수입물가 수입물건들에 대한 관세가 높아지니까 당연히 그게 예. 상품가격도 올라가는 거고 예. 미국 내에서 예. 미국 내에서 정말 물가를 좀 잡으려면은 금리 올리는 것도 올리는 거지만은 이거부터 아무리 중국하고 이제 사이가 나쁘다 하더라도 <웃음> 예. 야, 우리가 죽겠으니 예. 알았어. 그러니까 이제 당분간 좀 관세는 좀 낮출게 이래야 예. 되는 거 아닌가요?
1: 그래서 관세를 조금 낮췄거든요. 일부만 좀 낮췄거든요. 예. 일부만 좀 아. 낮췄는데. 예. 뭐 여기서 통화정책 효과가 없으면 결국 간세에 인하할 수밖에 없을 것 같습니다. 아. 특히 11월에 가 대선이 있는데 예. 이 물가가 선거 결과에 아주 중요한 영향을 미칠 것 같거든요. 예. 음. 네, 그렇게 되면 아마 간세에 더 인하할 것 같습니다. 음.
0: 아니, 제가 만약에 그 미국 대통령이라면 은 예. 물론 그뭐 중앙은행하고 이제 완전히 독립돼 있기는 하지만 행정부가 예. 금리 이렇게 올려서 경기를 갖다 죽을 걸 뻔히 알면서도 경기를 물가 잡기 해서 금리를 예. 올리기보다는 예. 먼저 예. 중국하고 우리 과거는 좀 잠시 잊자 그러니 관세부터 좀 내리고 그러면 미국 내에서 좀 물건값이 좀, 슈퍼마켓에 서 물건값이 좀 싸질 테니 예. 그렇게 할것 같은데 뭐 자존심이 걸려서 그런지 하여튼 그 방법은 좀안 쓰는 것 같더라고요. 자 아까 그 경기가 침체할 거라고 했잖아요. 그런데 지금까지는 연방준비제도에서 계속 아, 파월 의장도 그렇고 연착륙 가능하다고 했다가 예예. 요즘은 좀 말을 좀 다시 바꾸더라고요. 뭐이 양반이 말 바꾸는 게뭐한두 번은 아니지만 예. 경착륙 그 연착륙 자신할 수 없다라는 얘기잖아요. 예. 그만큼 그럼 경착륙 가능성이 훨씬 높아졌다는 얘기죠.
1: 예, 저는 뭐 경제나 자산가에는 연착륙이라는 건 없다고 보고 있습니다. 아하. 경착륙 가능성이 언제나 높다고 예. 보고요. 예. 특히 미국 경제는 굉장히 탄력적이거든요. 예. 이제 2020년에도 그 실제 GDP가 잠재 GDP의 11% 정도 밑으로 떨어져 버린 겁니다. 예. 예, 그리고 가감한 재정정책 통화정책 써가지고 경제가 많이 회복됐는데요. 예. 예, 그런데 미국 건 노동시장 특히 고용 보면 은 정말 탄력적이에요. 예. 2020년 코로나 때문에 3, 4월 두달 사이에 미국 일자리가 2200만 개 줄어들거든요. 예. 십 10년 동안 늘었던 일자리가 단두달 사이에 줄어들 버린 줄어버립니다. 예. 근데 지금 고용이 늘어나고 있다고 그러지만은 아. 지금 경기가 나빠지니까 일부 기업들이 이제 서서히 고용을 줄이고 있거든요. 음. 또 경기가 나쁘면은 그렇게 고용을 줄여 버린다는 것이죠. 예. 고용 줄이면은 미국 GDP의 70%를 찾아오는 소비가 줄어들면서 예. 또 경착륙할 가능성이 있죠. 예. 그래서 저는 미국 경제를 보면서 뭐 GDP나 아. 아. 자산 가격이나 뭐 주가 지금 경착륙하고 있죠. 예. 예. 조만간 저 부동산 뭐 GDP도 아. 경제도 경착륙할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 아. 그런데 뭐 다른 건다 떠나서
0: 미국 주식 같은 경우에는 예. 아 우리나라하고 달 우리나라보다도 훨씬 일반인들이 일반 미국 국민들이 주식 보유비중 굉장히 높잖아요. 예예. 한 50% 되죠. 예. 그리고 뭐 일반 개인들 그 퇴직연금 같은 것도 주식에 굉장히 많이 들어가 있고. 예. 그러다 보니까 사실 여태까지 주식 미국 주식 좀 떨어지면 정부가 개입해서 좀 이렇게 올려주고 예. 정책적으로 좀 예. 부양시키고 그런 것도 있었잖아요, 예. 많잖아요. 예. 금리 올리고 그래서 그 인플레 좀 꺾이면은 예. 바로 또그 주식장 시 부양하는 이런 방안이 미국 정책 정부에서도 뭐 내놓 내놓을 가능성 없습니까? 여태까지도 네, 그래 왔잖아요.
1: 네, 물가가 좀 충분히 떨어져야 되고. 그런 가능성이 있습니다. 충분히 예.
0: 충분히라는건
1: 2% 아니에요. 2%만 좀한 3% 정도만 떨어지더라도 예. 예. 그런데 뭐 내년 상반기까지는 3%까지 갈 가능성 은좀 낮거든요. 예. 지금
0: 뭐 8%인데 그 예. 언제 떨어지겠나 그게. 그렇죠. 예.
1: 예. 그런데 사실 미국 가계 자산 중에서 주식 비중이 작년 말 기준으로 54%예요. 예. 우리는 23%고. 예. 미국 가계 자산 중에서 주식 비중이 금융 자산 중에서 역사상 처음이거든요. 음. 2000년 미국 주가가 굉장히 많이 올랐을 때 48%. 그다음에 2008년 금융위기 그 직전에도 많이 올랐었는데요. 그때도 한 48%였었어요. 그런데 작년 말에 54%까지 올라갔다는 것은 그만큼 미국 주가가 많이 올랐다는 겁니다. 거품이 많이 발생했다는 거죠. 음. 이제 꺼지고 있는 과정이라고 볼 수가 있습니다. 음. 그런데 이렇게 거품이 발생했기 때문에 가끔 미국 그~ 경제 전문가들도 주식 때문에 금리를 인하하는 않을 것이다 어, 예, 예. 거품이 발생했다는 것이죠 예, 아. 예 거품이 어느 정도 꺼져야 된다는 겁니다 음, 예. 그렇군요 그러면은
0: 미국은 뭐 그렇다 치고 우리나라 같은 경우에 한국 증시도 지금 너무 많이 막 내리막길 걷고 있습니 예. 특히 그런데 뭐전 세계가 거의 다 중국배구는 다 이제 내리막길이라고 하지만은 예. 한국 증시는 너무 내리 두자리수로 지금 막그 폭락하고 있잖아요 예예. 연초에 대비해서도 예. 다른 나라 는뭐 내린다고도 지금 한, 하락률이 한한자리수 정도 되는데 예. 우리나라는 왜 이렇게 그 하락률이 더 유달리 큰 거예요
1: 우리 연계가 수출 의존도가 굉장히 높기 때문입니다 음~ 그래서 수출은 우리
0: 그래도 잘 되고 있는 거 아니에요 아직도? 아니.
1: 네. 지금까지는 잘 되고 있는데 증가율이 예. 계속 낮아지고 있고 앞으로 예, 네. 대부분 전문가들이 이제 내년에 세계 경제가 침체에 빠질 것이다 예. 그러니까 우리 GDP 중에서 국내 총선장 중에서 수출이 차지하는 비중이 무려 44%나 돼요 예.
2: 그러니까
1: 음. 세계 경제 안 좋으면 한국 수출이 줄어들고 한국 경제 성장률이 많이 떨어질 것이다 예. 그래서 세계 경제가 안 좋을 때는 수출 의존도가 높은 나라 예. 최근에 보니까 우리나라 주가가 사실, 세계에서 제일 많이 떨어진 나라 중에 한 나라입니다.
0: 그러니까, 뭐, 그, 네. 6월 한 달간은 코스피는 꼴째서두 번째라면서, 세계에서.
1: 예, 그렇습니다. 그래서, 네. 작년 6월 달 우리 코스피가 3,300까지 갔다가, 최근에 2,300까지 갔으니까, 예. 거의 1,000포인트, 그러네요. 뭐, 3 0가량 떨어져 버린 거. 예. 같애요. 우리 주가 세계에서 제일 많이 떨어진 나라 중에 한 나라죠. 예. 예 그만큼, 우리 대의 의전도가 한국 경제가 높다. 예. 예. 그런 의미가 최근 축하하에 담겨 있는 것 같습니다.
0: 아니, 그런데 이게 떨어지는 그큰 요인 중에 하나가 지금 외국인 자금이 너무 많이 빠져나가고 있잖아요. 예. 뭐 이달 만에, 6월 만에도 지금 한 5조 원이 빠져나갔고 예. 올해 전체로 보면 한 40조 가까이 빠져나갔다는데 예. 이게 뭐 4조도 아니고 40조 원이 외국인 자금들이 지 예. 빠져나가는 게 예. 한국 주식 시장이 그렇게까지 막그안 좋게 보는 거예요 그러면은 외국인들이
1: 외국인들이 한국 주식시장뿐만 아니라 외국인들로 예. 순매수 동향을 보니까 가장 그 민감하게 변동하는 게 환율이거든요. 환율. 한율. 예, 외국인들이 지금 환율이 오를 것이다. 한국의 예. 돈가치가 떨어질 것이다. 예. 이런 기대도 가졌던 것 같습니다. 아. 예. 그런데 어떻든 뭐 이런 요인 때문에 2,300까지 떨어졌는데요. 예. 아, 제가 사실 그 작년에 그 3,300까지 갔을 때, 네. 뭐 2,750까지도 떨어질 수 있다. 어. <웃음> 기자님하고 이런 말씀을 <웃음> 예. 했었는데, <웃음> 지금 2,300이거든요. 그때
0: 비웃는 분들 많이 있었는데. <웃음> <웃음> 예.
1: 근데 또 지금은 2,750이 굉장히 높아 보이는데, 예. 예. 그런데 2,300이라는 주가가 제가 생각하기에는 예. 내년 경기 침체, 예. 그 다음에 한율 올라오고 애군이 판다. 예. 이런 것까지를 총체적으로 지금 반영해버린 것 같습니다, 미리서. 그래서 단기적으로는 음. 저는 주가가 예. 여기서 뭐더 이상 떨어질 가능성은 낮다고 보고 있습니다.
0: 여기서 더 이상 떨어지기는 낮고 예. 외국인 자금 유출, 그 자본은 어떻습니까? 그럼 충분히 빠져나갈 만큼 다 빠져나간 거예요, 그럼 이제?
1: 예, 그거는 한율하고 상관관계가 굉장히 높은데요. 예. 예, 근데 뭐 오늘도 한율이고 거의 천삼백 원 근접했습니다마는 예. 저는 한율이 조만간 떨어질 거라고 보고 있어요. 한율이? 예예왜 그러냐면 하은뭐 우리 한율이 이렇게 오른 것은 내년 우리 수출 문제도 대조됐지만 결국 미 달러 가치가 올라가기 때문에 우리 한율이 우리 돈 가치가 떨어진 거거든요. 예. 예, 그런데 내년에 저는 미국 경제 앞서 말씀드린 침체빠지라고 보고 있어요. 예, 예 그러면 예. 미 국채 수익률, 미국 금리, 시장 금리는 떨어질 수밖에 없죠. 예. 사실 미국 10년 국채 수익이 얼마 전에 3.47%까지 올라갔다가 지금 3.1% 정도로 떨어졌거든요. 예. 예, 미국 금리가 저는 이미 그 10년 국채 수익률 고점을 치고 떨어지는 과정이다 예. 예, 그러면 미국이나 일본, 그다음 미국이나 유로이 유로, 금리 차이가 이제 축소되리라고 보고 있거든요. 예. 예, 그러면 달러 가치가 떨어질 것이다. 달러 음. 가치가 떨어지면 상대적으로. 원화 가치는 오릅니다. 예. 예. 그래서 뭐 제가 우리 경제력에 비해서 한율을 평가해보 면한 1200원 정도가 적정 수준이 나오거든요. 예. 지금 1300원이니까 예. 높다는 거죠. 아마 예. 저처럼 생각하는 외국인들도 있을 겁니다. 그래서 조만간 한율이 떨어질 것이다. 이런 기대를 가지고요. 예. 일부 외국인들은 뭐한 3분기에는 저는 주식 우리 주식 좀사리라고 보고 있습니다.
0: 그런데 다음 달 지금은 한국과 미국하고 기준금리가 1.75%로 예. 똑같잖아요. 예. 다음 달에는 역전될 가능성이 매우 높습니다. 예, 그러니까 한국금리보다 미국금리가 예. 더 높을 가능성이 높잖아요. 예. 예. 그러면 은 당연히 돈이 금리가 높은 데로 가기 마련인데 예. 달 미국 쪽으로 더 가고 그럼 환율은 낮아질 가능성이 더 낮아지는 거 아니에요? 더 올라갈 가능성이 있는 거 아니에요 오히려?
1: 그런데 기준금리는 그럴 수가 있습니다. 예, 음. 그러나 그 시장 금리는 예. 우리가 훨씬 더 높거든요, 아직은. 아직까지는. 예. 우리 음. 10년 국제 수익이 3.7% 정도 되고요. 예. 예 미국은 3.1% 음. 정도 됩니다. 예. 음. 뭐 미국이 금리를 올린다고 그래도 시장 금리는 우리가 좀 높습니다. 예, 예 그리고 음. 제가 저 미국과 금리하고, 이 지금 말씀드린는건 명목금리고요. 한율에 예. 더 영향을 주는 건 실질금리 차이거든요. 물가상승률을 예, 비교하 네, 물가상승률을 빼는 거. 예. 그런데 미국은 지금 물가상승률이 8% 대고 우리는 뭐 이번 달 6월 달에 한 6%, 6% 나올 거라는데요. 예. 실질금리는 우리가 더 높거든요. 예. 예. 그래서. 한 2% 우리가 높은
0: 거네면은 예. 그러면은.
1: 그래서 최근에 금리 차이가 축소돼가지고 예. 그동안, 지난 2년 동안 그 주식시장에서는 돈이 많이 빠져나갔지만 채권시장은 돈이 들어왔어요. 예. 그런데 최근에 금리체가 축소되니까 돈이 채권시장에도 빠져나간 것은 뭐 사실입니다. 예. 예.
0: 그럼 지금 그 유튜브 댓글에서 어저께 이제 저희가 질문을 몇개 받았는데 예. 이런 질문들도 들어왔거든요. 예. 한미 간 금리가 역전되면 은뭐 제가 아까 말했듯이 물론 실질 금리 차이는 아직까지 좀 있지만 예. 2% 차이가 좀 있습니다. 그렇지만은 네. 미국 뭐 물가 상승률이 조금 더 내려가고 예. 그러면은 더 좁혀질 수도 있고. 그래서 뭐 정부 당국자들도 이창용 한은 총재도 한미 간 금리 역전 과거에도 몇 차례 있었지만은 예. 별 문제 없었다. 자금 이탈 그렇게 예. 외국인 자본도 그렇게 쉽게 빠져나가지 않는다. 예. 한국 펀드 멘탈이 기초 자력이 예. 이제 튼튼해졌다라고 하잖아요. 그런데 예. 예. 그 질문에 옛날하고는 다르지 않느냐? 예. 지금은 환율이 이렇게 굉장히 높은 상태고. 또 성장률도 과거에는 우리나라 예. 한국의 성장률이 높았지만 지금은 계속 뭐 미국이나 한국이나 성장률 차이가 그렇게 없는 거 아니냐. 예. 이런 상황이 바뀌었는데 예. 걱정 안 해도 되겠느냐. 예. 이런 얘기 하시고 물어보셨거든요. 예, 그런 걱정은
1: 좀 하셔야 될것 같습니다. 아. <웃음> 예, 저도 뭐 거기에는 뭐 다른 의견 가지고 있는 건 아닌데요. 예. 예, 제일 중요한 게 금리를 결정하는 게 성장률이거든요. 예. 예. 예 네, 그런데 우리 경제가 보면 은 1980년부터 도 예. IMF가 세계 경제 성장을 발표했는데요. 우리가 1980년부터 2009년까지는 연평균 7.0% 성장했어요. 세계에서 가장 높은 성장을 했죠. 네네. 세계 평균이 3.4%였거든요. 음, 그때가 그랬죠. 예, 좋았던 근데 시절이지. 2010년부터 작년까지는 예. 예. 세계 평균이 3.3%인데 예. 우리 3.0%예요. 예. 우리가 2010년부터는 음. 세계 경제보다 낮은 성장을 할 거라는 것이죠. 예. 근데 앞으로 문제거요 지금 우리나라나 미국이나 제가 잠재성장률 추정해면둘 다다 2% 정도 나옵니다. 예. 실제 GDP 기준으로요. 예. 예. 그런데 앞으로 10년 후는 우리 1.0, 미국은 미 외에서 추정한 거한 1.8% 정도 됩니다. 음. 우리 금리가 우리 성장률이 미국 성장률보다 더 낮아진다는 거죠. 구조적으로.
0: 인구가 감소한다는 영향도 크고. 예.
1: 인구 감소 때문에 주로 잠재성장률이 예. 낮아지는데요. 예. 그러면 우리 잠재성장이 미국보다 낮아지면 은 예. 뭐 중장기적으로 계속 우리 금리가 미국 금리보다 낮아질 수밖에 없죠. 그렇죠. 예. 뭐 이런 측면에서 보면 은 이제 우리 채권 시장에서 예. 미국 돈은 별로 안 들어올 거예요. 음. 미국 금리가 구조적으로 우리 금리보다 높아질 것이기 때문입니다. 예. 예, 그런데 과연 그게 얼마나 충격을 줄 것인가. 음. 예, 그런데 우리 주식은 외국인들이 한 28% 정도 가지고 있거든요.
2: 예. 채권은
1: 음. 한 10% 정도 가지고 있고요. 예. 예 그런데 우리 저 금융감독원의 통계를 발표한데 보면은 예뭐 주식은 미국계가 뭐40외국인 중에서 4 2 차지하고 있다 영국계가 얼마가 가지고 있다 그러는데 이 채권은 발표를 안 하거든요 국가별로
0: 어 그래요 예왜 그럴까
1: 저저 그, 어. 금감원한테 저 한번 어. 왜그 채권은 발표 안 하느냐 어. 나저 국가별로 공부 좀 해야 되겠다 <웃음> 어, 그렇게 어. 전화를 했더니 예. 발표를 안 해요 그래서 어. 왜안 하냐 느 그랬더니 예. 예. 그애국인이 그걸 발표하지 말라고 그랬다고 <웃음> 이런 대답을 좀 말도 안 되는 대답을 들어가지고 그건
0: 진짜 말이 안 되는데 왜왜 예, 왜 그렇고 그래서
1: 제가 예. 또한 기자분한테 예. 이거 한번 기사로 써봐라 그래서 예. 기사로 나갔는데도 음. 그 뒤로도 발표를 안 합니다. 근데 그 시점이 어떤 시점이었냐면은 발표를 안한 시점이에요. 우리 채권을 미국보다 중국이 더 많이 전환된 시점이었어요 지금 아마 발표는 안 하지만 우리 채권을 미국과 지금 중국이 더 많이 가지고 있을 겁니다.
0: 우리가 발행한 채권을 예, 예. 어. 중국이 그래서 더 많이 갖고 있다고 해서 왜 그럼 우리 금감원에서 그걸 발표를 안 할까?
1: 그래서 저도 음. 이유를 모르겠어요. 중국이 많이 갖고 있으면 안 좋은 건가요? <웃음> 어. 그게 전혀 뭐 아. 발표를 해야 되거든요. 그래서 예. 저같이 공부하는 사람들 그걸 뭐 국가별로 분석하고 앞으로 예. 채권 음. 자금이 들어올 것인가 빠져나갈 것인가. 예. 이 방송을 저 금감원 당국자도좀 듣고요. 공개 좀 해주셨으면 좋겠어요. 해줬으면 좋겠어요. 그게 저도 한번 예. 물어봐야겠네. 예, 한번좀 예, 기자님께서 아. 한번, <웃음> 어, 물어보십시오. 예, 그래. 그런데 중국 보 뭐, 중국이 우리 미국보다 채권을 좀 어. 많이 가지고 있을 거예요. 예. 주식은 미국이 많이 가지고 있는데, 예. 예. 그래서 우리 금리가 미국보다 낮더라도 예. 미국 사람들이 우리 채권은 과거보다 덜 사고 오 아마 안 사고 빠져나갈 수도 있어요. 음, 예. 예. 그런데. 예. 다른 자금들이 있기 때문에 예. 뭐 채권 시장에서 그렇게 충격은 받을지는 않을 것 같습니다. 다른 자금이라면 중국 자금을 말하는 예, 거예요. 중국 자금도 예. 있고요, 또 일본 자금도 있고요. 예. 예. 음. 예. 그리고 뭐 미국 사람들이 우리 채권 팔면 금리가 많이 올라갈 거아니냐 예. 예 그거를 지금 우리 은행들이 사주고 있거든요. 음. 그래서 우리 저 은행들 제가 지점장들하고 좀 이야기해 보면은. 예. 과거보다 기업들이 물론 중소기업들은 자금이 부족해가지고 굉장히 어렵지만은 대기업들은 여유자금이 굉장히 많거든요. 예. 은행에서 돈을 안 빌려가요. 그러니까 음. 은행들이 기업들이 돈을 안 빌려가니까요. 그것 가지고 채권만 사고 있거든요. 아 은행들이 예.
0: 기업들이 대기업들이 수출로다가 많이 수출 환율도 높으니까 오히려 더 이익이니까. 예. 은행에서 돈을 안 빌려가니까 은행들이 잘 사, 장사할 곳이 없으니까 이제 채권을 산다.
1: 예, 그렇죠. 그래서 금액뿐만 아니라 은행 자산 중에서 채권 비중이 계속 건 높아지고 있습니다. 예. 그래서 외국인이 아. 팔고 나가더라도 그거를 아. 우리 은행이 사준다는 거죠. 아. 네, 그래서 저는 뭐 외국인이 미국 미국 거 자금이 우리 채권 시장에 빠져 나가더라도 저는 채권 시장은 별로 충격이 없을 거라고 보고 있습니다. 음. 그런
0: 영향, 그런 요인들이 좀 변하긴 변했군요. 예. 음. 그리고 그 지금 미국 은 주식하고 자산들이 이제 그다 내려가고 있고 부동산만 아직. 예. 조금 남아 있다고 했는데 한국도 부동산은 우리나라도 지금 부동산은 다른 거에 비해서 좀 늦긴 하지만은 내려가고 있는 중이잖아요. 예, 지금
1: 꺾이고 있죠.
0: 부동산은 어떻습니까? 여기도 부동산도 한국 부동산도 거품이 터질 가능성이 큰 거죠.
1: 예, 저는 뭐 이미 그 상당한 거품형에 들어섰고 예. 물가보다 너무 많이 올랐고 그좀 특히 소득에 비해서 서울 집값은 너무 많이 올랐거든요. 예. 서울 네. 중간가구 기준을 하면은 19배나 돼요. 그러니까 중간가구 소득을 가진 분들이 집을 하나 마련, 서울 집을 하나 마련하기 위해서는 하나도 안 쓰고 19년이나 걸려야 된다는 거죠. 이게 예. 아. 2013년에 9배였어요. 그런데 아. 작년 말에 그 19배로 올랐거든요. 예. 소득에 비해서 집값이 너무 많이 올랐다는 거죠. 예. 예. 그다음에 렌트 같은 거 이런 거에 비해서 너무 많이 올랐거든요. 예. 예. 그런데 최근 그 집값을 보면은 아까 내시 뉴스에서도 뭐 지난주보다 얼마 떨어졌다 어. 이런 보도가 나옵니다만 예. 제가. 추세를 구해 보니까 추세가 꺾이고 있어요. 에, 예. 예, 뭐 도시별로 보면 대구가 먼저 꺾였고요, 음. 대전이 꺾이고 다른 모든 도시도 이제 꺾이는 전환점이거든요. 예. 이게 한번 꺾이면 굉장히 오래 갑니다. 지금 추세권도 꺾였다고 했잖아요. 예, 그렇습니다. 예, 예. 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 음,
0: 한번 꺾기 시작하면 오래 간다. 예,
1: 근데 문제는 이게 연착륙할 것인가, 예, 예. 하향 안정이라는 거는 자산 가격에는 없습니다. 채권 가격이 예. 급등했다가 급락한 것처럼 주식이 천 포인트 떨어진 것처럼 이자산가격은 연착륙이라고 없어요. 올라갈 때는 음. 펀더멘털 가대평가하고 떨어질 때는 가소평가죠. 예. 이집값도 마찬가지라는 겁니다. 예. 예. 그러면은 그
0: 그렇게 급등하면 급락한다는 게 당연하다고 하면은 급, 급등한 만큼
1: 그럼 부동산도 급
0: 떨어진다는 거예요? 예. 아까 그렇습니다. 아까 그 말씀하신대로 열아 배라고 하면은 예. 어 그렇게 떨어진다는 거예요? 그럼.
1: 근데 여러 가지 기준에 보면은 전국 예. 뭐 집값 한 제가 보기에 한 30, 40% 가대평가도 있고요. 예. 뭐 강남 아파트 가 오십 퍼 50% 정도 가대평가도 있어요. 예. 뭐그 정도는 떨어질 수가 있다는 겁니다.
0: 강남 아파트가 그럼 50% 떨어진다는 얘기입니까?
1: 뭐 저는 가능하다고 보고 있습니다.
0: 어. 어, 뭐 그것도 보겠습니다. <웃음> 예, 그거 지켜봐야 될것 같습니다. <웃음> 어제 유튜브 그 질문에서 좀 이것도 좀 물어봐달라고 했어요. 예. 일본이 1991년에 부동산 거품이 터졌잖아요. 그래서 그때 이후로 일본 경제가 장기 침체에 지금 들어선 거잖아요. 당시 일본 상황하고 현재 우리나라
2: 상황하고
0: 같은 점이 뭐고 좀 다른 점이 뭐가 있느냐. 일본식으로 우리나라가 이걸 물어보는 이유는 일본식으로 우리나라가 장기 불황 들어갈 가능성이 있느냐. 일본의 과거를 보면 한국하고 지금 같은 점이 뭐고 다른 점이 뭐냐 이걸 좀 물어보셨거든요.
1: 예, 저는 결론적으로 갈 가능성이 어느 정도 있다. 어느 정도? <웃음> 예, 아, 그런 예. 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 예 우선그 일본 집값하고 주가가 80년 중후반에 엄청 올랐거든요. 네. 플라자 협의 때문에 그랬었어요. 85년 9월 달에 미국이 플라자 협의를 통해 아주 앵강서를 유도했지 않습니까? 예, 예. 그래서 85년 8월에서 87년 12월 사이에 N가치가 48%는 올라버립니다. 그렇죠. 1년 예. 반도 안 됐는데 예. 일본 수출 기업들이 아우성을 치거든요. 에. 우리가 어떻게 해서 수출해서 먹고 살라는말이냐 그러니까 일본 중앙은행이 금리를 많이 인하해줘버려요. 그렇지. 돈을 풀어줘버립니다. 예. 그래서 자산가에 엄청난 거품이 발생하죠. 예. 예 그래서 안 되겠다 싶어가지고 이제 89년 말부터 금리 2.5%에서 90년 3월까지 5.5%로 2 금리를 많이 올려버리거든요. 네네. 그러니까 자산가의 거품이 붕괴되죠. 다려버렸지. 그때 예, 올리는 시점을 타이밍을 놓쳤다고
0: 다들 말하잖아요. 네, 예, 좀더 빨리 올렸어야 죠 예. 예,
1: 그리고 인구 구조 측면에서 보면요. 35세, 55세, 35세에서 55세 인구가 딱 1990년에 정점을 졌거든요. 예. 이 인구가 어떤 인구냐면 은뭐 대학 졸업하고 직장 들어가고 결혼하고 음. 애 낳고 집을 늘려가는 시기에요 예. 그래서 이 인구가 정점치고 집값이 폭락하기 시작하거든요. 예. 그래서... 뭐 집값이 올라갈 때 일본 사람들이 집을 투자재라고 생각했는데 2년 지나고 집값이 폭락하니까 집은 투자재가 아니라 소비재다. 집은 단순하게 사는 데다. 이렇게 인식이 바뀌었습니다. 그런데 최근 우리가 금리 많이 내려가지고 부동산을 올라간 거는 이거는 일본하고 비슷해요. 그런데 지금 금리 많이 올리고 있죠. (웃음) 앞으로도 뭐 미국 금리 인상하니까 더 올릴 수밖에 없는 상황이고요. 그다음에 인구구조 측면에서 보면 은 우리가 일본보다도 더 빨리 늙어가죠더 심각합니다. 네. 네. 이런 차이가 있습니다. 예. 네. 그런데 다른 측면에서 보면요. 예. 우리 그어 GDP를 구성한 소비, 투자, 뭐 정부 지출 이런 예. 수출 이런 구조인데요. 가장 큰 차이는 수출 측면에서 차이가 있어요. 예. 일본이 90년대 수출이 GDP 국내총생산을 차지하는 비율이 8%였습니다. 네. 근데 우리는 44%나 됩니다. 그렇죠. 작년 기준으로. 예. 예. 그러니까 세계 경제가 어떻게 되느냐에 따라 가지고. 음.
0: 차이가 있다는 거 운명이 달려있군요. 예,
1: 그래서 세계 경제 좋으면 은 우리는 d p 해서 수출이 44%를 차지하니까 일본처럼 장기 불황에 안, 안 가도 된다는 그런 거죠. 예. 예, 그런데 세계 경제가 나쁘면 은 우리는 더 어려워지고요. 그런데 예, 세계
0: 경제가 지금 안 좋아지? 침체로 불황에 들어갈 거라는 거잖아요, 지금. 그럼 내년은 어렵죠. 내년은 어렵고 예. 후년은 그럼 좋아질 수 있는 거예요?
1: <웃음> 예, 세계 경제가 이제 좋아지면 은 예, 예. 우리가 일본식으로 극단적인 침체까지는 갈 수, 가지 않을 수가 있고요. 예. 예, 그런데 우리가 일본하고 또 다른 차이는 가계부채 차이입니다. 그 당시에 일본하고 예. 우리하고? 예. 예. 일본 가계부채가 90년에 GDP 대비 68%였거든요. 우리는 좀 100%가 넘는데. 1 7 0예 예. 그러니까 불황이 오면 은 예. 우리 가계는 참 견디기가 쉽지 않죠. 그러 거? 그 당시에 일본보다 우리가 더안 좋다는 거잖아요. 가계 부채는, 가계는 어. 훨씬 더 어렵죠. 예. 예. 그리고 지금 일본 가계가 그렇게 오랫동안 견딜 수 있는 거는요. 일본 가계 금융자산이 부채에 비해서 지금 한 5.5배 정도 돼요. 음. 근데 우리는 2.2배 정도밖에 안 됩니다. 예. 그래서 음. 뭐 장기적으로 경제가 오르면 사실 우리 가계는 일본 가계보다 더 어려워질 수밖에 없고요. 예. 예 그래서 우리는 이제 수출만, 세계 경제만 쳐다볼 수가 없... <웃음> 그럼 지금 말씀하신 건 종합
0: 지금 제가 그 종합해 보면은 예. 90 90년대 일본이 장기 침체 들어가기 직전에 그 상황하고 지금 우리 한국을 보면은 예. 우리가 나은 거는 유, 그나마 한 가지 좀 유리한 거는 수출 예. 요거 하나고 예. 예. 나머지는 가계 부채 상황이나 인구 구조나 이런 거는 더 나쁘네요. 더 나쁘네요.
1: 예 그렇습니다. 예. 그리고 또 금리 내렸다 오르 는 올리는 거 예. 지금 똑같은 비슷한 모습이죠 사실.
0: 음. 음. 무섭습니다 아 네. 그리고 이것도 물어보셨어요 부동 한국 부동산 시장 같은 경우에 네. 이것도 영향이 있는지 한미 간에 다음 달에 이제 한미 간 금리가 역전되면 기준금리 네. 역전되면 네. 이것도 부동산에도 영향을 줄 수가 있습니까
1: 한미 간의 금리가 역전되고 돈이 빠져나가면은 네. 뭐 아까 저 우리나라 은행들이 채권 산다고 그래서 별영향 없다고 그렇지만 네. 일단 돈이 빠져나가면 금리가 오르죠 예. 네. 금리가 네. 오르고 돈이 빠져나면 우리나라 유동성이가 축소되는 거 아닙니까? 예, 예. 그럼 부동산 가격에 부정적인 영향을 줄 수가 있고요. 예. 예 그다음에 돈이 많이 빠져나가면또 환율이 오르고, 예. 환율이 오르면 또 물가도 오르고, 그렇죠. 물가 오르면은 중앙은행은 긴축을 더할 수밖에 없고, 예. 어. 예. 이거는 좀 긍정적인 요인은 아닌것 같습니다. 음, 예. 그렇군요. 예. 지금 환율 얘기하셨으니까 환율이 사실 제가
0: 요즘 보니까 어 환율이 제일 지금. 걱정인 것 같아요. 예, 다른 것보다도. 예. 이게 환율이 1300원 뭐에서 높은 것도 문제지만은. 어 예. 어쨌든 뭐 하루에 막 10원 이상씩 예. 막 이렇게 와, 막 왔다 갔다 하잖아요. 예. 이렇게 막 하루 사이에 이렇게 막큰 차이를 보여도 되나 싶을 정도인데. 예. 어, 어떻습니까? 이게 이렇게 막 환율이 급, 그, 막 급등락하고 막 이런 것도 보여주고 어쨌든 1300원까지 올라가는 거는. 예. 금융위기나 경제위기 경제위기까지는 아니다 금융위기까지 그 전조현상 아니냐, 이렇게 보는 시각들 좀 있거든요. 예. 김 교수님 보시기는 어떠세요? 뭐, 97년 외환이기, 2008년이기, 아. 예, 예. 뭐,
1: 이런 얘기를 겪었습니다만, 예. 뭐, 그대로 사실, 저, 우리가 외환을 많이 보유했고요. 예. 그 다음에 단기 외치 비중이 상당히 낮습니다. 단기 외치의 예. 비중이? 한 예. 23% 정도, 그 정도밖에 안 되거든요. 예. 예. 음. 예. 그리고 중요한 거는, 뭐저 가가에는 우리가 경상수지 흑자 났어요. 물론 경상수지 자가 작년에 880억 달러 정도 됐습니다만은 예. 올해 뭐40 400억 달러 정도로 절반 정도로 축소는 될 거예요. 예. 근데 경상수지가 예. 계속 흑자 나는 나라이기 때문에 예. 저는 뭐 이거 환율이 여기서 계속 더급등하고 예. 그것 때문에 위기는 오지 않을 리라고 보고 있습니다. 음,
0: 그렇군요. 그, 위기까지 가는 생각하는 건 너무 좀 나간 거라고 예, 볼수 있겠군요. 예, 예. 근데 그 환율이 어쨌든 높아지면은 어 좋아하는 쪽도 있고 좋아하지 않는 쪽도 분명히 있습니다. 예, 그렇습니다. 아. 물론 우리가 좋아하는 쪽은 이제 그 수출 수출은 주로 대기업들이 이제 수출 많이 하니까 예, 그렇습니다. 그쪽이고. 예. 좋아하지 그 시, 나쁜 쪽은 예. 주로 수입하는, 수입하는 뭐 원자재 수입해서 예. 다시 가공해서 대기업에 납품하는 중소기업들이 당연히 더큰 피해를 예, 볼것 같아요. 예. 어떻습니까? 이그이 그, 이 환율이 지금 1,300원 이 정도 되면은 예. 어 정부가 직접적으로 좀 나서서 아까 적정 환율이 한 1200원대라고 하셨잖아요. 예예. 어 개입해야 된다고 보십니까? 인위적으로라도?
1: 인위적으로라도 좀 개입을 해야 되죠. 좀 어. 말로만 하고요. 예. 사실 저 중앙은행이 예. 뭐 환율을 스무딩한다고 그러지 않습니까? 예. 변동성이 클 때는 중앙은행이 개입할 수가 있거든요. 예. 미국도 그걸 허용해요. 예. 단지 그 GDP 대비 2% 이상 개입해서는 안 된다. 예. 미국이 그런 조건을 달았지만은 예. 사실 그 GDP 대비 2% 개입하려면 엄청 개입해야 되거든요. 그렇지. 예. 예. 그 정도는 어. 아니었더라도 예. 예. 저는 우리나라 환율이 이렇게 급변동하면 예. 그냥 중앙은행 외환시장 정책 당국이 개입해야 된다고 생각합니다.
0: 음. 예. 지금 그럼 그 개입 안 하는 이유가 특별히 있습니까? 그러면은 하여튼 이게 누가 고통받을지는 확실한데. 예. 사실 가고
1: 요새 보면 달러 가치만 올랐지 다른 나라 통화 가치는 다 같이 떨어졌거든요. 좀 예, 어. 엔화 가치는 거의 15% 이 정도 많이 떨어졌지, 떨어졌지. 예, 않습니까? 예. 예, 그다음에 유로 가치도 우리 통화 가치만큼 떨어졌어요. 예. 예, 중국 이안 가치도 한 6%, 우리 통화 가치만 조금 덜 떨어졌지만 음. 전체적으로 전 세계 통화 가치가 다 같이 달러 때문에 떨어지거든요. 달러 강세 예. 때문에. 예. 그래서 우리 통화만 혼자만 많이 떨어졌다. 예, 그러면 강력하게 개입할 수가 있죠. 음. 예, 그런데 지금 달러 때문에 다 같이 떨어졌다. 예. 뭐 그런 측면에서 음. 보면, 아, 뭐 그렇기 때문에. 예. 우리만 따로 개입할 필요는 없는 것
0: 같습니다. 아, 다 같이 떨어졌기 때문에 우리만 여기서 개입하면, 은 어, 잘못하면 그냥 괜히 달러만 그냥 있는 달러만 소진하고, 그 예. 효과도 못 보는 그런 경우가 생기죠. 그렇죠. 우리만 있겠지만.
1: 개입해서 한율 떨어뜨리면, 은 예. 우리 수출 경쟁력, 가격 경쟁력 떨어지죠. 예. 예. 음.
0: 음. 자, 어떻습니까? 그럼 지금 자산 거품 붕괴가 이제, 주식하고 뭐 채권 이쪽부터 지금 이제 시작됐다고 봐야 되는 거잖아요. 예. 앞으로 우리 경제에 게 어떤 영향을 좀 미칠지 누구는 사실 뭐뭐그그 그 경기 침체 오면은 진짜 퍼펙트 스톰 정도로 그 그냥 오는 게 아니고 뭐 공황 수준이 올 것이다 하는데 사실 잘 가늠 안 되거든요. 예. 어느 정도로 좀 영향을 좀 미칠까요?
1: 예, 우리 경제가 1분기 한 전분기 대비 0.6% 성장했지만 소비 투자도 감소했고. 단 수출이 증가해가지고 예. 예, 그만큼 성장한 거거든요. 예. 그래서 수출 때문에 그만큼 성장하는데 사실 예. 우리 가계 부채 높고 기업 부채도 굉장히 높아졌어요. 예. 이런 것 보면 소비 투자가 많이 늘어날 수는 없거든요. 예. 예, 그래서 여기다가 이제 세계 경제 가 나빠지고 수출이 내년에는 마이너스로 돌아설 거라고 보이는데 요 증가율이 예. 예, 그렇게 되면 우리 경제도 마이너스 성장할 수가 있는 것이죠. 어. 그런데 그 정도가 어느 정도일 것인가? 예. 그래서 지금 그동안 세계경제가 2008년에 전세계경제가 1980년 이후로 미국에서 금융위가 아주 마이너스 1, 0.1% 성장했고 처음으로 마이너스 성장한 겁니다. 1980년 예. 이후로. 예. 예. 그리고 2020년에 코로나19 때문에 마이너스 3.1% 성장했어요. 예. 근데 두 번은 굉장히 빠른 속도로 적극적인 통화정책, 재정정책 써가지고 회복됐거든요. 예. 근데 저는 내년에 마이너스 3%까지는 안 가더라도 예. 세계경제가 한 마이너스 2% 정도 성장하리라고는 보는데요. 그런데 예. 문제는 회복 속도가 굉장히 느리라고 리 보고 있습니다. 음. 왜냐하면 은 미국 정부가 g d p 대비 130%가 넘었고요. 그다음에 전 세계적으로 가계, 기업 부채 전부 늘어났거든요. 예. 이 정책 쓸 여지가 별로 없어요. 정부가 부실해졌기 때문에 정부가 물론 돈을 쓰겠지만 가거처럼 쓸 여지가 없고요. 예. 가계, 기업이 부실해졌기 때문에 다시 금리를 내리더라도 소비 투자가 안 늘어난다는 거죠. 네. 음. 네 그래서 다음 위기가 오면은 뭐 지난 두 번의 위기보다도 회복 속도는 굉장히 느리리라고 보고 있습니다. 음.
0: 그러면은 그 개인들도 그렇고 어 국가도 그렇고 어쨌든 자산 가격 이제 거품 이제 붕괴가 시작되면은 네. 대비를 어떻게 해야 되는 겁니까? 일단은 국가는 어떻게 대비를 좀할 그 수가 있는 겁니까?
1: 뭐 국가 차원에서는 네. 우리 그냥, 정부가 어. 아직도 뭐 공기업 빼고요 예. 그냥 보통 이야기는 정부 부체가 GDP 대비 작년 기준으로 46% 세계에서 제일 낮거든요. 네. 예, 정부는 돈을 적극적으로 더 써야 될 수밖에 없는 것 같습니다. 재정 정책을. 네, 예, 재정 정책은 아. 우리는 좀쓸 여지가 있다고 보고 그렇죠. 있거든요. 예, 그 다음에 가계 기업 차원에서는요. 예. 예, 사실 가계는 제가 작년에 그. 정말로 주식 비 중, y 많이 이얻보면서 주식 비중 좀 줄여주십시오. 현금 좀 많이 <웃음> 예. 보유하고 계시죠. 예. 현금 보유하고 있으면 정말 얼마나 주식을 지금 싸게 살 기회가 왔습니까? 예. 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 모모자자을지지싸싸살살회회되 되는 이죠죠다음에 예. 음. 네. 기업 측면에서도 기업체 여러 a n 강의 가가지 man, y 가 u n g man, young man, young m 에 정말 세계적으로 좋은 기업을 싸게 살 기회가 올 것입니다 예. 지금 기업가치도 네. 많이 떨어지고 있거든요 음. 지금 제 주변에도 뭐 벤처캐피탈 하는 친구들이 있는데요 이 친구들은 오히려 또 좋아하고 있어요 최근에 이제 사업을 시작한 친구들은 앞으로 좋은 기업을 굉장히 싸게 살 기회가 음. 올 거라는 거죠 음. 음. 나중에 경기가 회복되면 그 기업가치가 굉장히 그렇죠. 올라가거든요 예, 예. 그래서 지금은 모든 자산가격을 기업 같은 걸 싸게 살수 있는 기회가 올 거라는 겁니다. 어. 그런데 대신 예. 준비가 돼 있어야 되죠. 어, 그 준비. 준비라는 게 현금입니다. 예. 현금. 예. 음.
0: 아까 그 정부, 국가가 이제 재정 정책을 지금은 우리나라 같은 경우는 여력이 아직 그좀 있다고 하셨잖아요. 예. 사실은 많은 언론에서도 그 우려하고 그랬던 게 우리가 아직 숫자로만 보면은 그때 50% 정도 국가 그 GDP 대비 국가 부채가 그 정도 되니까는 예. 다른 나라에 비해서 여유가 있다 했는데 증가 속도가 너무 빠르다 예. 그게 우려스럽다고 했는데 예. 오히려 작년에 세수가더 거치면서 오히려 줄어들었잖아요. 예, 예. 그러면은 사실 그게 일년 만에 그렇게 뭐 이게 증가 속도가 무섭늘로나서그 우려해야 된다고 했는데 오히려 일년 만에 다시 줄어드는 거 보면은 예. 어떤 말을 믿어야 될지 그 좀. 헷갈리긴 헷갈리더라고요.
1: 네, 그만큼 저 예측을 잘못했다는 거고 또 다른 측면 그러니까. 예측이 어렵다. <웃음> 아니 예측이 어려우니까 우리가 세금 내고 그 사람들 그렇게 그, 네.
0: 그 우리 세금으로다가 먹여살리고 그거 예측하라고 예산 짜라고 한 건데 그거 하나 예측을 못하면 거기 있어서 되겠습니까 그런 사람들이. 비난받아 야 마땅합니다. <웃음> <웃음> 마음껏 비난하고 한번 그리고 또 하나 예. 제가 어제도 오프닝에서 잠깐 얘기를 했었는데 그 부분에서 좀 논란이 있더라고요. 그 어쨌든 지금 물가가 워낙 높 올라가니까 한국도 예. 그 부분에 대해서 물가 억제책의 하나로다가 정부에서 들고 나온 게 이제 근로자들 임금 동결 시켜달라라고 예. 경제부 총리가 요구를 예. 했잖아요. 예. 이거는 맞는 방향입니까?
1: 저는 아, 그거는 그렇게 바람직하지 않아요. 어. <웃음> 예, 물론 그뭐물가 예. 오르고 또 임금 올려주면은 또 기업은 상품 가격이 올라야 되고 인플레 악순환이 벌어질 것이다 그러는데요. 예. 사실 근로자 입장에서는 물가가 오른 만큼 실질소득은 보전해야 되죠. 예. 예, 저는 그 물가상승분을 기업들이 그 생산성 향상을 통해 아주 많이 흡수해야 된다고 생각하거든요. 생산성 향상을 예. 통해서. 물론 흡수해야 된다. 정부가 예. 뭐인플레가 심각한 시기에는 뭐 기업 가격을 일부는 통제할 수가 있어요. 예. 얼마 전에 좀 시간은 됐습니다. 연구가 파이메셜 타임즈라고 일간지가 있지 않습니까? 예. 예, 그, 거기서 SKT라는 큰 물고기가 한국이라는 작은 연못에서 놀고 있다. 어. 서구 그 시장주의 입장에서 보면 어떻게 예. 국가가 개별기업의 물가를 통제할 수가 있느냐. 음. 예, 그런 시각이거든요. 예. 예, 그런데 저는 공공연구 같은 거는 공공성이 강한 것들은 어느 정도 이런 그 물가가 불안한 시기에는 예, 정부가 개입할 수 있, 있다고 생각하거든요. 예예. 예. 예. 예, 그런데 근로자들의그 실질 임금은 사실 저 우리가 임금 협상은 어떻습니까? 물가가 많이 오르고 나서
2: 그렇지, 연말이나
1: 그, 그 물가가 오르는 예. 그 시점까지 임금 협상이 끝나기 전까지는 근로자들 은 실질 소득이 계속 줄어드는 거예요. 예예. 예. 이런 의미에서 임금까지는 가서는 저는 제 개인적인 생각입니다. 예. 뭐 그거는 그렇게 바람직 않다고 생각합니다
0: 아니 제가 좀 무식해서 그런지 그러니까 항상 지금 보면은 임금이 올라가면은 그게 물론 임금이 나한번 올라가면은 다시 내려가는 건 쉽지는 않아요 올라가면은 그게 기업들의 반영이 돼서 물 상품을 제조하는데 그 비용이 반영돼서 상품 가격이 올라간다 예. 그렇기 때문에 임금 함부로 올리면 안 된다라는 게 이제 예. 사실 (1980년대) 이후에 신자유주의가 그이 세뇌시키는 것처럼 말하는 거잖아요. 예, 예. 그런데 임금이 먼저 올라가서 물가가 오르는 거냐, 아니면 물건값이 올라가서 그다음에 그걸 따라서 임금이 같이 올라가는 거냐,
1: 앞뒤가 바뀐 거 아니냐라는
0: 생각이 들거든요.
1: 일반적으로 물가가 올라가죠, 임금이 오른 거죠. 그러니까 물가가 오르니까 아. 우리가 연말에 임금협상하지 예. 않습니까? 예, 예. 그래서 일부의 회사들은요, 그냥 임금 협상하려면 노사 뭐 싸워야 되지 않습니까? 예, 예. 그래서 어떤 회사들은 보면은, 예를 들어 서 올해 소비자 물가 가 4% 올랐다. 예. 그럼 내년 을 임금을 4%로 결정해버린 거예요. 예. 예, 그리고 기업이 이익 나면 조금 더더 더 주겠다. 예. 그럼 물가만큼 올려주는 겁니다. 음. 예, 그런데 그 임금은 매년 말에 협상이 되니까 뭐올 1월부터 계속 물가가 오르고 있지 않습니까? 예. 사실 근로자 입장에서 보면 은 지금 실질소득은 계속 줄어들고 있는 거죠. 그러니까. 예. 예.
0: 여기서 그러니까 어쨌든 임금을 올리지 않으면 은 예. 내가 가난해지니 예. 물건을 살 여력이 없으니 물건 값은 그러면 안 올라가긴 안 올라갈 거예요. 예. 대신 내가 가난 국민들이 가난해지는 거죠.
1: 예, 그렇죠. 소비를 못 하니까. 예. 예. 그거는
0: 바람직하진 않을 것 같은데. 예. <웃음> <웃음> 자, 그리고요. 예. 김 교수님 나오셨으니까, 아 어, 올해 초부터 그러니까 계속 그 얘기 하셨었잖아요. 그 예. 올해, 물론 4월, 5월이라고 얘기했었고, 주식을 굉장히 쌀 기회가 예. 분명히 온다. 예. 어, 지금 사실 주식 굉장히 많이 내려갔잖아요 예. 지금 그 기회라고 볼수 있습니까 그러면은
1: 올해만 보면 지금 이 굉장히 싸게 살 기회인 것 같습니다 어, 예, 지금부터
0: 다음 달이 더 기회인 거 아니에요 그러면은
1: 예, 다음 달에 조금 더 떨어질 수가 있는데요 예. 예, 저는 뭐 (8~9월달에) 제가 가지고 있는 모든 경제지표 아, 모델이 좀 주가가 오르게 나오거든요 그래서 올해 (8~9월에) 예예 예. 지나 봐야지 도할 수가 아, 있습니다 오늘 예. 하여튼 저 (7월에도) 조금 더 지루한 조정이 있을 텐데 예. 올해 한 해만 보면, 은 뭐, 지금 2,300 초반대 주수는 주식을 싸게 살수 있는 기회라고 보고 있습니다. 그래요. 예. 그, 좀, 볼수 있는 그 신호 같은 게 있습니까? 짧게. 환율이 떨어질 거, 애국인이 살 거라는 거고요. 네, 그 다음에 아마 우리 물가 상승률이 6월이 고점일 음. 것이다. 8월 초에 가면 7월 물가가 발표되는데요. 아마 6월보다 낮아졌을 거로 생각합니다.
0: 알겠습니다. 예. 고맙습니다. 지금까지 김영익, 서강대 경제대학원 교수였습니다. 내일은 서영수 이사와 함께 금융 안정을 위한 정부 정책 필요한 이유 다룰 예정입니다. 이 주제에 관련해서 궁금한 질문도 경제쇼 홈페이지나 유튜브 댓글로 좀 올려주시면 되겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.